0: John List, un tueur si tranquille. Le massacre s'achève. Toute la famille, hormis Alma, repose côte à côte dans la salle du bal. Et pour la première fois, John décompresse, envahi par un étrange soulagement. Personne ne s'est douté de rien. Son plan n'a connu aucun accroc et la satisfaction de l'avoir mené à bien lui creuse l'estomac. Il s'offre en repas à la tombée du jour, seul à la table de la cuisine, débarrasse calmement sa vaisselle, puis monte se coucher. Cette nuit là, il dort comme un bébé. Le lendemain, il s'attèle aux préparatifs de sa fuite, rédige ses aveux, cette lettre de cinq pages à destination du pasteur Rewinkle. Anticipant les soupçons du voisinage, Il ouvre tous les volets du manoir, allume les lumières, baisse le thermostat à une température capable de ralentir la décomposition des corps. Au salon, il diffuse sa station de musique classique préférée, WQXR-FM. La manœuvre dissuadera les potentiels cambrioleurs, mais sonne également comme un pied de nez. Ses enfants ne partageaient pas sa fibre mélomane. Ils devront désormais faire avec. Peu avant midi, John est prêt à partir. Il conduit jusqu'à l'aéroport international JFK, gare sa voiture sur le parking, bien en évidence, et, au lieu de grimper à bord du premier avion, emprunte un bus direction l'ouest, le Colorado et ses montagnes rocheuses. Il pose ses bagages à Denver le 20 novembre et y demande un nouveau numéro de sécurité sociale. John List devient à cet instant Robert Clark, le nom d'un ancien camarade de classe. En attendant ses papiers, il séjourne dans des motels, des mobilhomes et autres enseignes peu regardantes sur l'identité de leurs clients. En périphérie de la ville, il tient un poste de cuisinier dans un restaurant et se fond dans l'anonymat. Loin de son passé, libéré du fardeau que représentait sa famille, il respire enfin. En 1977, Robert Clarke renoue avec son ancienne vie et reprend la comptabilité au sein d'un cabinet. La même année, il participe à une soirée de célibataires organisée par l'église luthérienne de Denver et y croise Dolores Miller. Devant elle, il interprète un veuf solitaire, sans enfant. La performance séduit. Leur mariage se déroule en novembre 1985 et, cinq mois plus tard, ces vieux démons ressurgissent. Clark perd son emploi, profite du chômage et des revenus de son épouse. Delores est inquiète de la tournure des événements. Elle confie son mal-être à sa voisine, la fameuse Wanda Flannery, qui, à ce stade, nourrit déjà quelques soupçons à l'encontre du mari. Elle montre à son amie un article tiré du Weekly World News portant sur ce John List que tout le monde recherche depuis 15 ans. Wanda s'étonne de la ressemblance troublante entre le meurtrier en cavale et son voisin comptable sans que Delores n'y accorde d'attention. Fin 1987, les Clark partent, déménagent à Richmond en Virginie, où Monsieur a trouvé un énième emploi et compte bien s'y tenir. La routine s'installe et Robert Clark guette la moindre évocation de ses crimes passés dans les médias. À la télévision, il ne manque pas une diffusion d'America Most Wanted et se demande secrètement si un jour, un épisode s'intéressera à lui. Son vœu sera exaucé et entraînera finalement sa chute. Au terme des entretiens avec John List, une fois qu'il est arrêté par la police, le docteur Simring remet son rapport. Pas de maladie mentale majeure, pas de raison légale psychiatrique pouvant être excusable. Le procès aura bel et bien lieu à la Cour suprême du New Jersey en date du 2 avril 1990. La culpabilité de List n'est un secret pour personne. Lui-même plaide coupable d'entrée. Le débat se concentre sur la nature de son geste. A-t-il agi délibérément? « Peut-il bénéficier de circonstances atténuantes ?»« Non, » répond Madame la Procureure, Eleanor Clark, « pour qui les meurtres ont été commis au premier degré. » Elle déclare au juré. « Il revendique d'avoir tiré. De quoi d'autre avez-vous besoin pour prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a agi intentionnellement ?» Ce à quoi Elijah Miller, avocat de la Défense, rétorque. « Il n'était pas une personne capable. Il était fragmenté. » il ne pouvait pas s'écarter de sa ligne de conduite. Il argumente en invoquant un prétendu stress post-traumatique, issu de son service militaire, qui, rappelons-le, ne fut pas l'un des plus intenses en termes de combat. Ajouté à cela une contre-expertise signée d'un autre psychiatre, décelant chez l'accusé des troubles obsessionnels compulsifs, un besoin maladif de rigueur, d'organisation, des œillères qui auraient empêché John List d'envisager d'autres possibilités. Au beau milieu de la bataille, le principal concerné assiste au spectacle avec un détachement stupéfiant. Les experts balistiques défilent, les témoins, puis les médecins légistes et lui ne bronchent pas. On aurait dit un simple spectateur assis dans cette salle d'audience par le plus grand des hasards. Lorsque sur la fin des audiences, le président du tribunal lui donne la parole, il s'exprime pour la première fois.  « « Je souhaite informer la Cour que je reste sincèrement désolé pour la tragédie de 1971. Je pense qu'en raison de mon état mental à l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé. À tous ceux qui ont été touchés par ces faits, je leur demande pardon, compréhension et leurs prière. Le 12 avril 1990, les jurés se concertent, délibèrent pendant 9 heures et donnent leur verdict. Coupable des cinq meurtres au premier degré. Trois semaines plus tard, une audience de détermination de la peine le condamne à cinq fois à la prison à perpétuité. John nist passe à deux doigts de la chaise électrique et doit son salut au moratoire concernant la peine de mort aux États-Unis à l'époque des crimes. Le juge conclut sévèrement. Le nom de john Emil List sera à jamais associé à l'égoïsme, à l'horreur, au mal. C'est un homme calculateur qui pourrait froidement mettre en œuvre un plan lâche visant à assassiner ses trois enfants. Son incarcération dure 18 ans, ce qui ne l'empêche pas d'écrire un livre. De donner quelques interviews avant de s'éteindre des suites d'une pneumonie, le 21 mars 2008, au Centre médical du pénitencier de Trenton, New Jersey. Jusqu'à son dernier souffle, il n'aura jamais exprimé de remords, persuadé d'avoir accompli le nécessaire et espérant retrouver sa famille au ciel. Il n'est pas impossible que le parcours chaotique de John List ait éveillé en vous Une drôle d'impression, un air de famille, une sensation de déjà-vu avec une autre affaire. En avril 2011, à Nantes, un certain Xavier Dupont-de-Ligonnès exécute un à un les cinq membres de sa famille avant de se volatiliser dans la nature. Dire que les deux hommes se ressemblent relève de l'euphémisme. Une enfance baignée dans la religion, une crise de la quarantaine alourdie par la faillite, les dettes et le refus d'assumer la défaite devant quiconque. Deux familles, couverts par des courriers mensongers, leur permettant de gagner du temps et de disparaître sans laisser de traces, mis à part leurs véhicules stationnés sur des parkings. Tandis que l'un évoque une aïeule souffrante en Caroline du Nord, l'autre se rêve agent secret de la DEA, exfiltré par le gouvernement américain. En 1989, lors de l'arrestation de John List à Richmond, Xavier Dupont de Ligonnès avait 28 ans, sillonnait les routes des États-Unis accompagné de son ami d'enfance. La nouvelle provoqua un raz-de-marée médiatique, impossible qu'il soit passé à côté. Sur les forums catholiques, qu'il avait l'habitude de fréquenter anonymement, Dupont de Ligonnès signait ses messages d'un pseudonyme, « Chevy », comme le petit surnom donné à la chevrolet impala verte de John List. La question brûle sur toutes les lèvres. Xavier Dupont de Ligonnès s'est-il inspiré du massacre de Knoll Il faut espérer que les similitudes troublantes se poursuivent jusqu'au bout. Qu'un buste en fibre de verre, une photo ou une émission résonne en quelqu'un, quelque part, capable de confondre le meurtrier en cavale, le plus célèbre de notre temps. Ne soyons pas pressés. Dans le cas de John List, la coïncidence et la découverte du meurtrier ce Se sera fait attendre pendant 18 ans.